0: Ja. Da, Mina damer och herrar, då börjar vi igen. Det händer inte så rent skälden att ett pantelån misslyckas. Man betalar inte sånt som man skall. Och då har jag tagit med ett punkt som heter avdragsutsättelse. För det är så lätt när vi är jurister att vi kommer rasla med de här paragrafen med en gång. Men i praxis så är det ju så att om det först är en panthavare som är nöjd med panten så är det också kurent att få avdragsutsättelse. Så om du får en klient då som kommer gråtande in på kontoret och säger att nu är det liksom klara jag inte betala min. så äh, kan du ju på en måte säga att, att egentligen det aller är bara att så skicka ett lite brev till banken och säga att det detta det jag inte nu, men kan jag få lite avdragsutsedelse? Och det plejer att vara helt kurant. Så man behöver ju liksom eskalera alla eh, problemen. Men så händer det då att det blir riktigt ille. Och då blir det spörsmål om att eh, sida upp hela pantjelen. Och där har vi regler som ska beskydda eh, förbrukaren. För så vidt andre panthavare också. I pantoverdets paragraf en, ni. och det är kanske är kanske mer känt med parallellbestämmelsen i finansavtalslagen paragraf 52. Så där är ju inte säkert att man har missfullt ett avdrag att hela pantdelen ska förfalle. Men här har man då en en, en bestämmelse som säger att eh äh, för att hela pantdelen ska förfalle är något högre än eh, 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 bara att ha ett avdrag. Och så har vi eh, liksom det ultimata våpenet. Eh, I alla fall för närgsträckning. Det är ju att med konkurs. Så vi eh, du inte betalar nu så begär den det konkurs. Och där har ju det pussiga att... Eh, Visst man har pantesikkerhet för hjällen så kan man inte, eller for, pantesikkerhet för kravet sitt, jag säga, så kan man inte kräva eh, konkursuppgivning. Konkurslovens paragraf 64. Det är visst det är betryggande eh, det är också bestämt. Så det, är också, det kan vara många kriser i löpet av den tiden pantgälden löper men stort sett så liksom för det man har denna säkerheten i bånd, så går detta nog så grejt. En annan ting som kan ske det är att pantsubjektet säljs alltså en fast egendom säljs det är ju så att folk äh, brukar längre tid på att betala med pantelånens än den tid vi de genomsnittligt bor i en bolig. Så det är väldigt vanligt att när jag säljer boligen min så vilar det en del pantel på den. Och det är ju möjligt, så följer och så ser jag att nu säljer jag denna boligen och då äh, betalar du mig för liksom det som är nedbetalt av lånene, och så bara övertar du förpliktelserna över för banken. Det är en regel i Pantelovens paragraf 2.7 som på något måte regulerar den typen övergång. Hon var nog förnuftig den gången för den ändrades lite på gällande rätt. Eh, och, och, och tanken är att man ska få en ordnad övertagelse av den pantelån. Men i praxis så sker det alltid refinansiering i förbindelse med ett salg av man Den nya köparen tar upp lån och brukar lånet till att betala ut de gamla panthavarna säljarens panthavare och visst det är något lovers så går det till pant till säljaren pantsättet Så 27 är inte så väldigt praktisk Så kan du tänka dig att det öppnas konkurs hos pantsetter. Och där jag förmodeles försovet i säkerhetsstadiet för det är ju nu någon nog krise det för panthaver. Men jag bara tänkte vi skulle se lite på liksom hur det blir regeln då. Jag har ju tidigare sagt huvudregeln att Panthaver står utanför konkursen. bara nämna sån i dessa tider att man skulle tänka sig att pantaveren, inte men gick konkurs. Eller när det gäller banker blir satt under administration, Så har ju det någon slags inflytelse på pantilden. Det är ju inte att visst man är ju heller lån i en bank som blir satt under administration att de kan kräva in pengarna med en gång. Praxis så säljer då dessa banken eh, föredragne sina till en annan bank som man får lånet där. Och sedan jag har nämnt en del om omsetningshelstrev och sånt, eh, det är inte vanligt att bankerna då påbörjar sjukskrivningsregler för negociabla dokumenter i en sån samling. Men det kunde man kanske tänka sig. Konkursbomar alltså respektera eh, pantet. Eh, det kan vara att när det först är en sån krise att pant eh, haver vill realisera pantet så går över från säkringstid till reduktionstid, men det är det vissa begränsningar på i konkurslovens paragraf 117, i som visar till paragraf 117. Boet har också en begränsat rätt till att kräva att panta blir sålt. Får vi den nog, så finner man den i dekningslovens paragraf 815 och då är tanken att för att få avviklet boe så kan det någon gång vara förnuftigt att boet och få solt pansat ägandom så att man vet hur mycket dividend som ska utbetalas för det som inte dekkes av fast ägandomen det kan pantahavaren kräva i konkursen. Så eh, uppstår det konkurs så är det alltså vissa såna körregler i förhållande mellan konkursbo och pantahavare. Men eh, i utgångspunkte så må konkursboer respektera pant. En tredje ting jag bara ska nämna. Det är av abandonering. Och det står för flera forskjelliga ting. Det brukar se i lite forskjelliga betydningar. Men i praxis det det betyder är att boet måste förhålla sig till en fast egendom som är så behäftet att det är helt säkert att bo inte vill få något utbyte av den. Eiendommen är, för att boligpriset har sunkat, Värt en miljon kronor, pantelen är på 4,5. och en halv. Och det en värd förnuftig konkursbestyr vill säga då är att detta är bara arbete. Jag vill inte ha något med den här att göra. Och om han då i juridiskt språk så säger han att, inte akkurat det, men han säger att jag abandonerar egenheterna. Abandonerar så säga han att den vill jag inte ha något med att göra. De regler i konkurslovens paragraf 17 avföljde om olika procedurer där. Men poängen är alltså att boet kan bli kvitt överbehaftet fast egendom och anläggning. Ska vi se på avvikling av fast pant fast egendom. Och först så måste vi kanske se hur man avvicklar sån panteretter normalt. Det är inte så dumt det. Vad är det som är det vanliga? Jo, det vanliga är ju att man traust nedbetaler på panterdelen, lite efter lite. Och så eh, kommer man ner till den dagen där det inte är någonting igen. Men i hvert fall för i världen, för finanskrisen så var det ju så att när man hade betalt så mycket och glädje sett att bli gäldfri så säger alltid kona vi måste pussa på Eller något sånt då. Och då så måste man kanske eller så gå bilen i stycken eller något sånt då. Och så går man till banken och säger att okej, okay, nu har vi betalt ner, vi har sett att vi är goda betalare, kan vi inte då bara låna upp och så får vi tillbaka några av de pengarna vi har betalt in, och så, så får vi lite mer eh, pengar, och så kan vi köpa oss ny bil eller en och bad eller vad det är för. Så upplåning är inte något värre än det. Det betyder att när man har betalt ned, så får man tillbaka någon av de pengar man har betalt in, som ett slags nytt lån. Och det kan ju göras väldigt uformellt, då, för man bara behåller pantedokumentet i tinglysningen, akra sånt som det var och så lagar man bara en ny låneavtal. I enkla tillfällen, särskilt om det är förutsatt från byrån så behöver man inte gå och lägga en ny låneavtal där har man bara möjligheten att trekka på krediten så mycket man vill. Så så kassekredit kan saldon gå upp och ner eftersom behov är där. Men på ett eller annat tidspunkt att omvist, så kommer det sista avdraget, och då har man situationen att man har ingen hjälp till banken, man har fått ett brev från banken som säger att saldon är nu 0. Banken sitter på ett hjälpsbrev, och en panseretilsedserklaering och på hönefoss så är det tingljust eh, eh, ett pantdokument. Det man då gör är att avlysa pantedokumentet. Man är alltså det motsatt av att tinglysa. Jag syns att det uttrycker höst lite komiskt ut, alltså för det är liksom det är ju stort sett som. I det har många som avlyses på grund av regn och sånt. Men detta ser ut de med utåstäck på smilig bondegång och på Hønfoss. Och äh, Det är där man alltså är rättighetshavaren till dokumentet äh, be om att det blir avlyst. Jag som pantsätter kan inte göra det, Det är rättighetshavaren som man gör det. och där får man det tillbaka som man passar på hjälpsbrev också det måste man också sörja för att äh, få tillbaka i alla fall om det är ett negociabelt dokument i praxis så är banken så rädd för att sådana dokumenter ska komma på avväg och de vill gärna beskytta oss mot oss själv att äh, det är äh, att de serger för att makulera dem. Och jag har väl någon gånger haft när jag gärna vill ha dokumenten tillbaka kan man för att kunna scanna dem och lägga dem in på formularsidan med. Så, så, så har de sagt att ja men detta makulerar vi. Och det är kanske grejt, men men det är också käckt att få det och, och vi vet ju det att reglerna i Elsberrybloven när det gäller dokumenter är så de ska man ha tillbaka. Så händer det, det att pansätteren inte klarar att betala. Då skjer det ett tvångssalg. Och då är det igen så att vi måste ha ett grundlag, ett tvångsgrundlag för det man gör. Och har man fått dom för att egendomen ska tvångshelges, alltså mest praktiska av de, de allmänna tvångsgrundlagarna, så det är det klart att det håller så när jag säger att äh, regeln om tvångsavgång fast ändå finns i kapitel 11, då ska det automatiskt veta att okej, okay, där finner vi de speciella tvångsgrundlagarna i paragraf 112, andra paragrafen i vedkomnande kapitel. Jag slår slå upp den. 112 i tvångslagen. Grundlag för tvångstekning efter detta kapitel är förutom de allmänna tvångsgrundlag A. registrerat avtalepant B. registrerat utlegg Det är liksom de två äh, kategorierna vi har snackat om nu. Det står registrerat här och inte tinglyst, för det att det ska passa på med terminologin man brukar på skip och lite av annat registrerat och tinglyst är det samma. Jag nämnde att det nu är klart att registrerat avtalepant omfattar pantedokumenter och gjort pantobligationer. Och så spiller det ingen roll om det som är tinglyst är proforma. Poängen är att det är tinglyst i en panterätt och så får man finna ut vad det reella innehållet av den panterätten är i löpets gång. Om man däremot skriver öppet att detta är en panterätt för för exempel ett möjligt krav Huskar ni den med bankkasseraren? Han som skulle stilta sikret så han inte skulle sticka gård med bankkassen? Hvis man har skrivit det öppet, så måste man för att kunna kräva tvangssalg dokumentera att det är något krav och hur stort det är. Här har man alltså en viss fördel av att använda Proforma. Det är så Det följer av 11:2a. Tvångskrydslag är registrerat pant, men registrerat skadeslöshebrev brev, väl bara när kravets omfång är fastsatt vid dom eller annat tvångskrydslag. Hur då blir det då när man har nedbetalt på pantlånen sitt för det går 6. Man har alltså nedbetalt till 500 000 från en miljon. Och så kommer krisetiden. Man har jobben. klarar inte att betala. Och så går banken till äh, äh, tingenretten och säger att då vill vi tvångselga den här vi får inte dessa pengar. Och så ser eh, tingrätten på 112 och så säger den jo, detta är en registrerad panträtt. Det är inte ett brev. Då sätter vi egendomen till tvångsalg. Och så ser ni på äh, pantdokumentet. Nej men här står det ju en miljon kronor. Och så kommer du löpande och säger, ja men ja men, ja, men jag har ju betalt ner 500 000. Och det är normal situation och inte problematisk i det hela tatt. För det retten då måste göra är att undersöka vår nya det som står igen av detta Vad Var den reellt värt, var det är en Så ser det att, även om man, i motsättning till brev inte kräver dom för hur stort kravet är, så må retten lika väl avgöra det. Forskjällen är bara att när det gäller brev, alltså den bankkassade så måste man gå till tingretten i särskild sak för att få det avgjort, till ett eller ett land. Men när det gäller eh, registrerade panteretter, så kan man avgöra detta i förbindelse med tvångsalget. Det är som gör det likväl. men de har bara kanske lite forskjell i Det är den lokala tingrätten som avgör frågor om tvangsalg, men det ville vara lite trist om ähm, dommarna förväntade en måte förly och vara ägandevägler. Tidigare så solt man ägarna på tvangsaktion, men folk blev lite äh, ja, kvidas sig lite för att by och sånt. Det var mycket negativt knyttet med tvångsaktion. Så det man gör nu är att sälja dem genom migler, och det är ju det som heter medhjälper i lovens äh, terminologi. Och det kan du se om ni tittar i vinduet till miglerna, de som är i en av dem, att det står av till att man säljer för myndighet. Det jag ska pröva och avvisa det om då är att det är egentligen ganska tryggt och grejt att köpa en egendom som säljs via en Det är inte någon grund till att, äh, grund till att äh, inte by på den. Tvärt emot så är det ju en hjälp för den kylnaren som först mister egendomen sin att prisen blir så hög som möjligt. Jag tror nog fortsatt att det är någon som viker lite unna för såna lite speciella eh, salg. Då har ju det alltså ett komparativt fördel in på bollemarknaden. Vi eh, kan köpa det in kanske några nivåer. 11-12. Rätten avgör på grundlag av vad som antas sysselsätta störst utbyte. Om tvångssalget ska genomföras med bistånd av en medhjälper efter bestämmelser i detta kapitel eller om det ska genomföras med en aktion håld av namnsmyndigheten efter bestämmelser i avsnitt romertal 3. I praxis så brukas väldigt ofta en medhjälper. Och då föregår salget väldigt mycket på samma måten som ett ordinärt salg. Meglaren flyr runt och delar ut prospekter. Folk kommer på visning och de lägger in bud till meglaren. Det som är lite speciellt är att det händer att folk som är i en ekonomisk kris de ger upp lite grann. Och om det blir en vanlig karsel, så gör de ingenting med det, för exempel. Och därför måste någon ta lite vare på pantobjektet, och det står det i 11.15 att det är medhjelperns uppgöv. Så lagas det en salgsoppgave, prospekt vill man kommersiellt kalla det. I 11.24, det egendomen avverteras, 11.25, och det lägger sin bud, men de ska ha något längre bindande virkning än det man ofta gör i ett kommersiellt, vanligt kommersiellt sal. Däretter så kan vi märka 1128. För den som är ett saksöker alltså, äh, den som är typiskt panthaver och säger att okej, okay, det här budet här, det menar jag ska godta oss. Men det är inte han som kan bestämma det helt alldene. Vitsen här är att vi ska ha en viss offentlig kontroll. Så de eh, är reglerna i 1129 och 1130. Så eh, utredde man saken och så bestämmer tingenheten eh, om budet ska stadföstas. Och så sker det en övertagelse 1131 och då övertar köparen risken. 11 När det gäller köpeerns insigelser så är dessa reglerade i 11 39 fölgande. Det är är inte helt avskårat men det är inte äh, väldigt omfattande och en rättmangel kan tänkas och här sker det en avskäring av eh, insigelser på liknande sätt som vid tinglysning av avant Men man har ju möjligheten för att eh, det blir tagit rättsligt skritt mot tingsrättens stadfestelse. I 1136 så står det om fördelningen av köpesumman. är det retten som ska göra. Och det är ju eh, lite grejt att man personer eh, privatpersoner slipper och blanda sig bort i det för det är lätt att göra fel. Just det är flera rättighetsavh Jag tror jag har fått en trend sån peiling på hur det föregår. Egentligen väldigt parallellt med ett vanligt kommersiellt salg. Så är det ett spörsmål om hur man ska förhålla sig till sälja panthavare. Och då har man det som heter täckningsprincipen i paragraf 11 20 Och då ska vi lägga en typ av tegning som jag brukar ganska mycket. Och här tänker jag mig det som är ett slags sörjlediagram. Hvor noll är här nere. Och så har man då forskjelliga panthavare som kommer efter varandra här. Så som jag är det då. Så blir första prioritet nederst. Andra och tredje prioriteten, de som eh, ligger efter varandra. Det är gärna de som har fått eh, stiftet panträtten först, och tinglisten först, som eh, har den första prioriteten, men det behöver inte bry oss om hur detta skapas. Och då bestämmer täckningsprincipen att vis eh, första prioriteten har pant för 100 000, och andra prioriteten, också pant för 100 000, så vi kommer upp till 200 000. Så eh, kan salget bara genomföras därför som de som står föran den som begärer tvangsalg för dekning. Låt oss nu säga att egendomen säljs för 150 000. Det blir där, inte Och där är det klart att då kan första prioriteten kräver salg genomfört. Hvis det är 150 000 råd över så får alla de föran hand ingen vi de får däcket panna. Anan prioriteten han också kräve det. Han får inte full täckning själv. Men det får bli upptänt själv om man vill begära stadsrättelse av det budet. Eh, poängen är att första prioriteten blir beskydd. Tredje prioriteten kan inte kräva salg genomfört, För att andra prioriteten inte får full dekning. Och detta är ju egentligen bara ett utslag av principen om att uh, anprioriteten har bättre rätt än tredje prioriteten. Tredje prioriteten ska inte kunna genomtvinga ett salg uh, som kanske är ödeleggande för anprioriteten. Ska han kunna genomtvinga ett salg så måste det vara fördi att, uh, att han är intressad av det och inte Uh, uh, och anprioriteten inte blir skadlig. Så på något måte i anprioritetens rättigheter så ligger det också rättigheten till att se. jag önskar och väntar med att sälja denna egendomen för kanske priset går Man kunde också se detta processuellt. det är inte någon rättslig interesse för tredje partigheten att genomdvinga detta salget. Det är inte någon rättslig interesse heller, men alltså inte någon eh äh, interesse för tredje partigheten att genomdvinga detta salget, utan att likväl inte får någon. Kan se om detta stämmer med det som står i lagen? 1120. Solge kan bara genomföras där som alla häftelser med bättre prioritet än sakssökandens krav blir täcket. Så det är alltså täckningsprincipen i sin enklaste form. Om man då har ett uppgör så är hovedregeln att de kravene som är äh, dekket, i de som äh, äh, köpesummen inte dekket, dekker, de kravene faller bort. Man kan tänka sig att de fortsätter att vila på egendomen men då vill det vara en heftelse. Så man lagar på något slags generallupjor och säger att enten så dekker köpetummen eller så fjerner vi heftlösen. Man kan laga avtal om andra ting och det säger lagen uttryckligen, men utgångspunkten är att utdäckade krav faller bort. Så får köparen då ett rent köpte och overtar ägdomen. Vi ska nu ta en liten rask grej om prioritet och se vad det betyder i denna sammanhang. Så kommer vi, när vi har gått igenom exklusionsreglerna, så kommer vi tillbaka till prioritet och särskild prioritet när det gäller eh, sådana tomme prioriteter och gjorda obligationer och sånt. Prioriteten som jag nämnde den följer eh, tinglysningstiden. Det följer av tinglysningslovens paragraf 20. Det är ett undantag från regeln först i tid, best i rätt. Och regeln är först tinglyst, best i rätt. Det är därför jag kunde istället att den som kom nederst där, den som hade första prioriteten, det var eh, den som hade tinglöst först. Nu är det så att i en fast egendom så är det ofta andra rättigheter än panterrättigheter också. Vad andra rättigheter kan man tänka sig att det är tinglöst? Ja, en vägrätt för exempel. En festerett eller praktiskt för en hyttetomt, eller för så vidt en hustomt. Massa olika slags rättigheter. Och panterettigheterna rangeras samman med alla dessa rättigheterna. Så i tegningen i så kunde för så vidt första prioriteten ha varit en, en veirett. Och den må man då tänka sig att ha en värde. Uh, uh, I i, i den samlingen, även om det är uppbruksvärien, som är det viktigaste för uh, den som är rättighetshaver. Pontorätten arrangeras samman med andra häftelser. Nu har vi den speciella regeln i uh, tvångsförbrytelse att uh, Eh, ikke pengekrav till dels får lite större rättighet än det de ellers skulle haft. Icke-pengekrav får lite större rättighet än det de ellers skulle haft. Detta följer av tvångslovens paragraf 1121. Antledd andra häftelser än pengeheftelser som har prioritet vid sidan av eller eftersökarens krav overtas av köparen utanför köpesummen. Så vi tänker oss att det är en väjdrätt här på relativt lav prioritet. Så är utgångspunkten att även om den har lite lav prioritet. så övertalas den utanför köp수는 Tankegången är så det är egentligen panteheftslarna panträttigheterna som, äh, som gäller det är det som betyder någonting och om det häfte på en vägrett det har där ingen betydning för salget alla egendomar har sina grejer selom panteretten för så vidt, står i en prioriteringsräkkefölje så spelar egentligen inte det så väldigt stor roll. Men det kan ju undantagsvis tänkas att den rättigheten som är en icke har stor betydning. Veirätten för exempel genererar mycket stöd, jag snackar om rätt till att bygga ett hus som tar utsikten, ett eller annat sånt. Och då respekterar man princip att är det är de efterstående rättigheterna ska falla bort. Och det man gör då för att slippa att finna ut för mycket om hur mycket rättigheter är värd och allt möjligt sånt så prövar man att säljer den utan rättigheten och ser om man får större pris. Då. Får man större pris, så tar man den. Får man inte större pris, så blir heftelsen stående. Heftelsen, alltså den veiretten eller vad det är för något, ska sättas till sida i den utsträckning det är nödvändigt för att ge dekning till heftelser med bättre eller lik prioritet. Den sätts till sida vid att bud efter att vid eh, förläggelsen av bud med medare för rättighetsavarna upplyst om att häftelsen ska sättas till sida. Och det man då har gjort det är någon hänvisning där. Det är också eh, i salgsvillkoren bestämde att man kan ge bud med eller utan denna häftelse så hvis den häftelsen är viktig, viktig att få bort för mig som köper, så säger jag att okay, jag byr 150 000 där som häftelsen inte är där. Men om vägreten är där, så enten så byr jag inte eller så byr jag bara 100 000. Så inte pengehäftelser, äh, blir beskyttet bättre än sin prioritet där som de i praxis inte betyder väldigt mycket. Nu har vi haft ett lynkurs i tvångsförbylelse. Vi ska nu se lite på pant i fast egendom. Och där är det väldigt grejt. Utgångspunkten är att alla rättigheter som gäller fast egendom är regulerad av de samma reglerna. Det är i medeltid, inte lov att ta hand i en fysisk del av en fast egendom. Utgångspunkten är att man måste hålla sig till hela eh, gårdsnumret och bruksnummer. Om vi slår upp i pantlovens kapitel 2 Då ser vi 2.1 äganderätt till fast egendom, tyngdlig särlig rätt i fast egendom och ideell andel i slike rättigheter kan pantsättas. Men i 2, fysisk del av fast egendom eller festerätt i slik del kan inte pantsättas särskilt för vedkommande myndighet har inte nödvändigt samtycke till frådelning eller bortfäste. Så de två prinsipparna det är alltså att för det första man kan pansätta och begränsa begrensade rättigheter på samma sätt som man kan pansätta hela egendomen, Följer de samma regler. Och det andra är att man ska hålla rättigheterna alltså de rättigheter som pansätter ska samsvara med det som är registrerade rättigheter. Man kan inte vilkårligt lägga en fysisk del, alltså att det nöden för ska vara pansat. Då måste man skilja ut det som en egen egendom och få det registrerat som en egen rättighet. Det sista det är mest för att få orden i tingena och, 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 och för att hindra att en fysisk del av en egendom säljs särskilt. Myndigheten vill gärna kontroll över egenomstjänsten. Då tar vi fri i 22 timmar. Vi ses i morgon.